0: Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír, un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual sino muchas versiones y aquí te comparto la mía. Bienvenidos a este primer episodio de otro manual para el duelo, el podcast. Wow, wow, wow. Esta pequeña palabra es lo único que puedo decir el día de hoy que inicia este sueño, que la verdad es que nunca lo tuve, pero que nació a partir del propósito de compartir con todos ustedes que hoy me escuchan las herramientas que tuve y las que todavía sigo buscando para entender mejor mis propios duelos. La idea de este podcast es hablar de muerte y duelo, así de simple, porque son dos temas que muchas veces se convierten en tabú en nuestra sociedad y que la realidad es que necesitan que entablemos conversación alrededor de ellas. ¿Por qué? Para que sepamos que no estamos solos, que nos identifiquemos en esas historias que como a nosotros nos suceden también le suceden a los demás y para que aprendamos y tengamos mejores herramientas y alternativas de transformar ese sufrimiento y ese dolor que nos queda cuando tenemos una pérdida y que y así, de la misma manera podamos resignificar ese dolor que nos dejan esas ausencias de esas personas que se van mucho antes que nosotros para que hablemos de esto, primero tenemos que conocernos, y como sé que muchas de las personas que hoy me están escuchando son mis familiares y amigos que obviamente siempre les agradezco por el apoyo decidí hacer algo un poco más personal, y es que quiero que incluso esos que me conocen encuentren algo nuevo en mi historia y quizás allí también pueden encontrar algo que los conecte con sus propios caminos con sus propias historias Y cosas que les han pasado en sus vidas Así que decidí hacer una carta Que se las voy a leer un poco Porque ustedes saben que a veces es mucho más fácil Cuando tenemos las cosas escritas O bueno, a mí me funciona mejor Así que esta es una carta que le escribí A Carolina Londoño, la hija de Javier Quien eligió suicidarse en el 2009 Querida Carolina Te habla la mujer en la que te convertirás te veo y te abrazo sin que lo sepas cuando te sientas contra la puerta de la fría nevera de aquella noche del miércoles 28 de octubre de 2009. Veo tu mirada, te veo mirar a mamá y preguntarle, ¿fue un accidente en el carro? ¿le dio un infarto? Presentiste todo el día que algo le pasaba a papá y llegar a casa y el abrazo que no puedes explicar que te dio tu mamá simplemente te lo confirmó. Y contra esa nevera se te pasó la vida en cámara rápida. Las llamadas que le habías hecho, los planes que tenían, las conversaciones, los conciertos, los abrazos y las acostadas en el suelo a ver televisión. Como te llevo casi 15 años y los 30 no respiran en la nuca, me río a carcajadas cuando en medio de tanto silencio en la cocina de casa preguntas «Mamá, ¿quién me va a llevar al altar?». Ver tanta telenovela mexicana y tanta serie juvenil de Cris Morena nos hizo cursis. Y la respuesta a esa pregunta sería muy clara. Mamá, sería ella quien te entraría al altar. Bueno, eso sí es que nos llegamos a casar, porque la posibilidad ahora está muy lejana, porque nos vamos a dejar de soñar dentro de un tiempo vestidas de blanco. Pero si el caso se da, sería mamá, sin duda. Te agarro la mano y te digo, prepárate que nos vamos de viaje a lo desconocido no sabíamos que era la muerte no sabíamos que era un duelo no lloraste porque para qué llorar, cierto había que terminar de preparar la feria de la ciencia al otro día había colegio y la niña responsable que éramos aunque tranquila seguiremos igual medio nerdas y responsables tenía que dar la cara Llamaste a tu mejor amiga, Aleja, y no supiste cuánto tiempo pasó, pero ella, Saris y Mapu, llegaron como rescate a casa, y te veo sentada con ellas en la cama, con la mirada perdida y con una cordura que te miro y digo, esa soy yo, porque creo que me equivoqué, de Carolina. Cuando ya quedas sola, bueno, con mamá que no nos va a dejar solas nunca, te acuestas a dormir en la cama con ella y sueñas con papá. Lo ves en una casa mirándote, y en ese sueño le preguntamos qué qué hace ahí, si ya se murió. Y él solo te pide perdón y perdón y perdón. No sabemos perdón de qué, pero es intenso con pedirlo y te despiertas. Al otro día lloramos por primera vez, en la ducha, cuando no se sabe si es agua o lágrimas. Pero claro, hay que ir al colegio y vas y vamos, porque ¿cómo faltar? Es imposible. Cuando estás en el cole y ves que llega tu tío, el cura, entiendes que hay algo más valoro nuestra intuición, esa que te permitió entender que había algo perdido en la historia. Él dijo, Caro, el papá se suicidó. Y tú dijiste, ya lo sabía. Te amo porque sí lo sabías. Suicidarse era una palabra que a los 15 años no entendíamos muy bien, pero que cobró sentido cuando te dijeron que era lo que había hecho papá. ¿Recordaste entonces esa conversación que habían tenido hace unas semanas? Desde que papá se había ido de la casa, la relación con él se había vuelto más madura, más confidente, y todo eso había sucedido desde que se habían separado con mamá. Papá estaba triste, muy triste, y te dijo cosas que, wow, fue la conversación que sin duda más sincera tuvieron durante el tiempo que él estuvo en la tierra. Tan sincera que ese día antes de abrir la puerta de casa, lloraste un ratico en las escaleras para que mamá no se diera cuenta. Así que entiendo por qué cuando nos contaron no hubo sorpresa. El gran problema era que aunque para nosotras el suicidio no fue una sorpresa, sí un tabú o bueno, todavía es un tabú social que a veces te daba miedo de solo pronunciar la palabra. Esa segunda noche volviste a soñar con él y de nuevo mil perdones y como ya sabías por qué te estaba pidiendo perdón le dijiste tranquilo pa te perdono y te hago un spoiler pasaron como unos siete años antes de que volvieras a tener un sueño con él. Ahora te veo en esa tarde casi noche del viernes 30 de octubre Abrazando la madera del ataúd de papá Antes que lo enterráramos Estaba oscuro, había mucha gente tratando de poner la mano en esa caja Para despedirse de alguna manera de él Pero nos aferramos porque no lo queríamos compartir Papá siempre fue nuestro Siempre fuimos egoístas en ese sentido Él nos pertenecía Y todavía nos pertenece Y ahí abrazando esa madera como si fuera él Le prometiste que se iba a sentir orgulloso de ti de la comunicadora en la que te ibas a convertir, de la mujer que ibas a ser. Te vuelvo a hacer un spoiler, nos tomará un tiempo, mucho tiempo y hasta unos años para sentirnos orgullosas de nosotras mismas, pero querida, una vez que sentimos eso, chao, se vuelve gasolina para enfrentar la vida, esa que hoy juntas construimos. Pero caro, carito mía, niña y adolescente que hoy habita en mí, te digo que enterrar a papá era lo más fácil que nos iba a suceder en todo el proceso que viviríamos, que valió la pena cada cosita sí, pero que fue insertar aquí todas las groserías que se te ocurran porque si no nos censuran, también que papá se haya suicidado no era una cuestión que nos importara y sinceramente nunca nos importará fue su decisión y era su enfermedad, su depresión pero tres cosas sí nos angustiarían casi una buena parte de la vida pero te prometo que también pasarán La primera, el sentimiento de soledad, el de no conocer a alguien más que tuviera un caso de suicidio en la familia y el de no saber cómo enfrentarte a eso, sumado a la mirada de las personas cuando teníamos que decir que papá se había suicidado como una especie de lástima porque ese señor hizo lo que hizo. Lo segundo, nuestra propia cabeza. Me hago al lado tuyo la vez que viste los cuchillos de la cocina y pensaste en qué se sentiría si de alguna forma te hicieras daño con eso. O la vez que te asomaste al balcón y pensaste, ¿será que sí o será que no? Yo misma te detengo. Yo, tu yo del futuro, te arrastra fuera de esos escenarios porque ¿cómo ibas a privarnos de la vida que tenemos? Jamás, impensado. Y lo tercero que nos causó angustia y que nos postergó eso de lidiar con el duelo fue enterarnos que papá ya se había intentado suicidar en otras ocasiones, que cuando te dijeron que le había dado gastroenteritis era mentira, que cuando te dijeron que le había intentado hacer daño a una persona en un robo también fue mentira y que cuando le dio un infarto también era mentira, todo eran intentos. Enterarnos nos abrió la herida y nos hizo tener mucha rabia, también nos hizo preguntarnos el por qué, por qué lo hiciste Javier y nuestro dolor se abrió ocho años después. Y aquí vamos a entrar en el verdadero duelo, en el oh por Dios, en el hueco. Y quisiera decirte que vamos a tener toda la fortaleza del mundo, pero si algo aprenderás en terapia es que definitivamente cuando hay algo sin sanar, la vida te presenta la misma situación una y otra vez, solo que con diferentes maestros. Esa sensación de abandono, de haber quedado sola, se te replicará en muchas de tus relaciones personales, no solo en tus historias de amor, sino también en las de amistad, en las laborales, en la vida en general. Pondrás muchas veces a personas por encima de ti por miedo a perderlas. Así, eso implicará perderte a ti. Y te aferrarás también a otras personas. Te harán daño, harás daño y de todo. Le echarás la culpa a papá. La culpa no era de él, era de nuestro propio dolor. Ese que se había quedado adentro pegado como veneno. Gracias al suicidio de papá, y aunque muchas veces hayas tenido esos pensamientos de no querer vivir más, empezaste a preocuparte por nuestra salud mental hubo baches, no somos perfectas pero nos preocupamos por siempre evitar una depresión pues ya teníamos suficientes antecedentes familiares y aquí es cuando empiezas a conseguirme las herramientas para que yo hoy pueda ser lo que soy No dimos con los psicólogos que eran o no te sentiste cómoda con los que estuviste. Fuiste donde psiquiatra, pero la droga que nos recetó tampoco nos gustó porque básicamente nos hacía ser una mujer que no somos. Y todo empieza a cambiar cuando nos vinimos a vivir a Bogotá. Me río de ti diciendo, ay, qué horror Bogotá, solo para ir a conciertos y ahora, ¿quién te saca de aquí? Como llegamos solas, medio con el corazón roto, te refugiarás en el trabajo y querrás vivir allí 24-7. Gracias a Dios fue un canal de televisión y podías estar cuantas horas quisieras allí, porque siempre había acción, siempre había algo para hacer. Con Papá en el Cielo siempre tuviste una excelente comunicación. Y no te quiero spoilear más, pero papá está tan sentado al lado nuestro que en verdad ni lo extrañarás y vivirán todo el tiempo conectados, de verdad. Trabajará tanto para nosotros que solo te harán falta sus abrazos físicos, porque él responderá todo. En serio, todo, pero basta de spoilers. Mejor descúbrelo tú sola. Lo que sí te puedo decir es que este canal directo a él empieza a afinarse cuando comienzas a olvidarlo. Olvidarlo entre comillas. Porque esa angustia de que se te olvidara su voz, su cara, sus abrazos, nuestros recuerdos, su olor, eran bloqueos de esa línea directa que ya tenías habilitada con él. Te explico la diferencia. Antes pensabas, papá, vamos a caminar, por favor acompáñame, que no me pase nada, que nadie me mire. Ahora tú y yo con más años, cuando sale de casa, simplemente mira al cielo y dice, buenos días, papá, ¿cómo estás el día de hoy? Y aunque no tenemos muy claras ni su voz ni sus facciones, sentimos y sabemos que él está ahí, ya está caminando con nosotros. Papá siempre nos agarra la mano derecha. A veces se siente como un frío, a veces se siente como cosquillitas, pero siempre se siente. Pasa que en esos momentos cuando llorabas por desamor, por soledad o por angustia, no podías sentirlo. Pero ahora te encanta hacerle preguntas y pedirle encargos. Porque, ¿recuerdas que te dije que todo lo resolvía? Vuelvo y te repito, todo lo resuelve. Te escucho preguntarme, bueno Carolina adulta, ¿y este dolor cuando se quita? ¿Cuándo lo supero? Te estoy alcanzando y no veo cambios. Y yo te digo, tranquila querida, en el 2020 todo cambia. Cambia porque ya había algo dentro nuestro que estaba empezando a cambiar y ya saben que no podemos decir palabras, pero qué susto tan el que nos dio sentir que algo cambiaba dentro de nosotras. Recuerdo una conversación que tuviste con alguien muy especial para nosotras, en el que llorando le decías, es que siento algo distinto en mí, y qué tal que esto nuevo que esté sintiendo no le guste a los demás. Mi amor, pero es que no tenías que gustarle a nadie más, porque tú ya te estabas amando. Y sigue cambiando cuando tienes tu primera cita con Gloria, lo digo así con nombre propio porque a los 28 años serás tan protagonista de tu historia, tan fiel a tu esencia y tan coherente contigo misma que le dirás a Gloria que quieres tener más problemas para seguir yendo a terapia donde ella, una terapia de la que ya te graduaste. Lo primero que le dices a Gloria es, Glo, siento que tengo un bloqueo con mi papá que no me lo puedo sacar de aquí de la cabeza. Y ella te dice, te veo y me dan tantas ganas de llorar, siento una profunda tristeza. Era la primera vez que lo admitías en voz alta, que admitías que no solo había un bloqueo con papá, sino que también había un perdón no resuelto. Ese día, después de varias horas en terapia, tuviste muchas ganas de abrazar a Gloria, porque por primera vez sentiste lo que era la libertad de no pensar en alguien con la cabeza, sino con el corazón. Y de repente ya no teníamos la cara de papá presente, su voz se hacía cada vez más lejana y sin embargo estaba tan cerca que nunca más sentiste miedo a que se te fuera del lado. Y ahí te empezaste a hacer cargo de ti, querida. Te hiciste tanto cargo que llegaste a mí. Me construiste a partir de libros sobre cómo entender el plan del alma, constelaciones, cursos de comunicación con ángeles, pero también con citas a sola contigo misma para ir a cine o a comer, con viajes y sueños cumplidos. Me convertiste en la espectadora de tu vida hasta que esa vida me convirtió a mí en la protagonista y a la historia en la película que siempre quiero repetir. Admito que te guardé rencor por muchos años, pero que te vi tan plena cuando llegaste a Argentina, cuando recorriste las calles de Buenos Aires que siempre fueron tu sueño que me dio envidia y elegí perdonarte para que vivamos este viaje juntas. Caro. Hoy solo te puedo decir que esa niña que le escribió una carta a papá diciéndole que perdón, pero que sus hijos no se llamarían Javier o Ignacio en honor a él eligió no tener hijos porque ama más ser la tía de Joaquín, de Bianca, de Luca, de Nash y de todos los hijos que tengan sus amigas y que ella alcahueteará porque sueña con ser la tía que buscan para pedirle un consejo mientras se toma un cóctel en cualquier parte del mundo La mujer en la que te convertirás también aprendió a decir que no y a ponerse en primer lugar la mujer en la que te convertirás también sabe que no es perfecta y que sigue descubriéndose. Sí, de vez en cuando Mercurio retrógrado le afecta, también. Y claro que extrañas los abrazos de papá llenos de loción antes de irse a trabajar. Eso y muchas cosas más. Pero esta mujer que te habla aprendió a comunicarse con papá a través de plumas, de canciones de colplay que suenan cuando le pides respuestas. Aprendió a comunicarse con él a través de sueños y personas que se aparecen cuando le necesitas a él. Quisiera adelantarte más cosas de la vida porque es que se nos pone tan buena, pero es mejor que tú la vivas que tú la descubras. Así que yo te dejo sabiendo que estás dentro de mí para que juntas sigamos creando la vida que soñamos. Y a papá solamente le podemos decir que está todo bien, que lo único que le pedimos es que todas las noches nos siga susurrando al oído ese sonido o código secreto que siempre hizo cuando estaba vivo para decirnos que había llegado y ese mismo que escuchábamos sin importar cuánto ruido hubiera o qué tan lejos estuviéramos de la puerta. Y a ti, mi querida yo, solo te puedo decir, Caro, papá se suicidó. Y vas a ser tan feliz teniéndolo como ángel que no te dolerá en absoluto la decisión que tomó. Te lo prometo y nos vemos pronto.